0: Das System ist ganz einfach. Über das Internet können sich Nutzer Gerichte aussuchen, die Zutaten werden dann portioniert und als Kochbox nach Hause geliefert. Doch daraus ein funktionierendes Geschäftsmodell zu machen, das ist deutlich schwieriger. Thomas Griesel hat es dennoch
1: geschafft. Der letzte große Innovationsschritt im Lebensmittelbereich war eigentlich die Einführung des Selbstbedienungssupermarkts. Also dass man nicht mehr Tante Emma im Markt oder Laden um die Ecke an die Theke gegangen ist und gesagt hätte, ich hätte aber gerne Kaffee und Margarine und eine Flasche Orangensaft, sondern dass man sich im Supermarkt selber bedient. Aber der Schritt ist ja jetzt nicht gerade neu, sondern der ist wahrscheinlich 50, 60 Jahre her. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, dass der Bereich eigentlich irgendwo reif war für, für neue Modelle und sich auch so ein bisschen an eine neue Zeit anzupassen.
0: Heute im Podcast Abendessen im Abo. Wie ein Gründer aus dem Rheinland mit seinem Startup das weltweite Essverhalten verändert. Gründerzeit. Der Startup-Podcast der Rheinischen Post mit Florian Rinke und dem Gründer von HelloFresh, Thomas Griesel. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es in unserem Gründerzeit-Podcast um eine der größten Erfolgsgeschichten der deutschen Startup-Szene, die allerdings ausgerechnet in Deutschland lange sehr skeptisch beäugt wurde, HelloFresh. Twittert gerne über die Episode unter dem Hashtag Gründerzeitpod und taggt gerne at rponline und mich at florian-rinke. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn noch gerne weiter an Freunde, Familie, Bekannte und ähm, bewertet uns sehr gerne bei Apple oder einem der anderen Podcast-Anbieter. Meine erste Erinnerung an HelloFresh beginnt eigentlich mit einem Amazon-Paket. Damals lag da so eine 50-Euro-Gutscheinkarte drin und mit der konnte man sich dann eine Kochbox bestellen. Ich habe die Karte damals weggeworfen, aber im nächsten Paket lag schon wieder eine drin und im übernächsten wieder eine. Und so ging das immer weiter, aber ich habe die immer weggeworfen. Bis ich dann irgendwann mal ein Interview mit Thomas Griesel geführt habe. Und danach habe ich dann tatsächlich mal meine erste Box bestellt, zu Testzwecken allerdings nur. Ich bin aber dabei geblieben und seitdem mehr oder weniger regelmäßig Kunde. Dadurch habe ich auch ganz gut miterlebt in der Corona-Pandemie, wie sich diese Nachfrage bei HelloFresh geändert hat. Denn da wurden plötzlich Bestellfristen vorgezogen und einmal wurde man sogar äh, gebeten, seine Bestellung zu stornieren und hat dafür einen Gutschein bekommen. Das heißt, also HelloFresh hat Geld dafür bezahlt, wenn man nichts bestellt hat. Das war alles schon ziemlich irre, aber ja, man hat halt eben gesehen, die Pandemie hat die Nachfrage nach den Kochboxen eben explodieren lassen. Und das galt am Ende auch für den Börsenkurs. HelloFresh ist einer der absoluten Gewinner des letzten Jahres und ziemlich auf Erfolgskurs. Doch bevor wir uns die Geschichte näher angucken, kommt hier noch eine kurze Botschaft von unserem Partner. Schon mal was von unserem Partner der NRW-Bank gehört? Das ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie sorgt dafür, dass keine gute Gründeridee in NRW an der Finanzierung scheitert. Als Gründer sorgst du für Wachstum und für Arbeitsplätze. Und genau das unterstützt die NRW-Bank. Mit wenig oder mit ganz viel Geld. So wie du es brauchst. Mehr erfährst du unter nrwbank.de HelloFresh macht natürlich immer noch Werbung und auch diese Gutscheinkarten gibt es immer noch, aber eben nicht mehr in dem Maße. Und was noch wichtiger ist, viele Kunden kommen inzwischen auch so. Das sieht man zum Beispiel ziemlich deutlich, wenn man sich mal die Bilanz des Jahres 2020 anschaut. Denn obwohl HelloFresh kaum zusätzliches Geld für Marketing ausgeben musste, hat sich der Umsatz auf rund 3,7 Milliarden Euro verdoppelt. Der Wert an der Börse hat sich in den zwölf Monaten sogar mehr als verdreifacht, HelloFresh ist da inzwischen mehr als 10 Milliarden Euro wert und gilt sogar als Kandidat für den Börsenindex DAX. Das, das ist natürlich schon eine ziemlich irre Geschichte und obwohl HelloFresh seinen Firmensitz in Berlin hat, hat diese Geschichte auch ganz viel mit dem Rheinland zu tun. Denn hier ist Thomas Griesel aufgewachsen, der 2011 gemeinsam mit Dominik Richter HelloFresh gegründet hat. Thomas Griesel, der kommt aus Monheim am Rhein und hat bis heute auch eine Wohnung in Düsseldorf, ist dem Rheinland also treu geblieben. Allerdings muss man sagen, mit vielen Unterbrechungen, denn nach dem Abitur, da zog es ihn zunächst nach Rheinland-Pfalz. Genauer gesagt an die WHU nach Fallender.
1: Ja, ich fand schon in der Schulzeit definitiv Wirtschaft und Unternehmertum einfach selber extrem spannend. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass dann die Hemmschwelle zwischen ähm, man liest sich Artikel in der Zeitung dazu durch und man kommt auf die Idee, hey, das ist auch was, was ich selber machen könnte. Die Hemmschwelle ist natürlich gerade am Anfang relativ hoch. Und für mich war dann eigentlich ganz entscheidend der Schritt, dass ich äh, zum Studium an die WHU gegangen bin, weil das war dann wirklich so der Punkt, wo man auch mit anderen Leuten in Kontakt gekommen sind die das zum einen auch selber machen wollten, so bei mir im Jahrgang. Und so ist ja auch letztlich HelloFresh entstanden mit, mit Dominik zusammen, der bei mir im Jahrgang war. Zum anderen aber und insbesondere auch, weil es eben andere Leute gab, die schon ein bisschen älter waren, die ihre eigenen Unternehmen gestartet haben. Und dann hat man halt wirklich so gesehen, hey, ähm, das sind Leute, die sind gut und clever, keine Frage, aber das sind auch nur Leute, die kochen mit Wasser. Und wenn die das können, warum sollte ich das nicht eigentlich auch machen? Und das war dann wirklich so der Punkt, wo, ich sage ich mal, mit dem ganzen Thema Unternehmertum ähm, und selber ein Business äh, aufzumachen in Kontakt gekommen bin. Und dadurch hat sich die Hemmschwelle
0: Selber was zu starten, hat sich extrem verringert. Die WHU, das ist eine echte Startup-Schmiede. Absolventen von der Hochschule haben in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe bekannter Startups gegründet, um nur mal so ein paar zu nennen. Zalando, Rocket Internet, Home24 oder eben HelloFresh. Und ja, die beiden Gründer, Thomas Griesel und Dominik Richter, die haben sich auch tatsächlich schon während ihres Studiums kennengelernt und sich auch damals schon zusammengetan. Zunächst allerdings aus einem ganz praktischen Grund. Ich meine, der Jahrgang äh, damals in der WU war
1: so klein, da kannte jeder jeden. Wir waren 80 Leute oder so, von daher kannten wir uns natürlich schon. Äh, richtig kennengelernt haben wir uns dann so äh, in, in Vorbereitung auf das zweite Jahr, weil wir beide aus unseren Wohnungen ausziehen mussten und auf Wohnungssuche war, waren gemeinsam und uns da in dem kleinen Örtchen immer wieder über den Weg gelaufen sind und dann natürlich gesagt haben, hey, ähm, komm, lass uns zusammentun, ähm, dann sind die Optionen im Zweifel besser. Und So haben wir uns dann wirklich, ähm, ja, Besser kennengelernt waren dann Mitbewohner, ähm, auch später noch äh, in London dann, wo wir unser
0: Master gemacht haben. Die beiden haben schon an der WHU darüber nachgedacht, ein Unternehmen zu gründen. Die Idee zu HelloFresh kam ihnen dann aber erst nach dem Masterstudium. Äh, konkret haben wir damals auch schon
1: an Ideen gearbeitet, äh, als wir noch an der WHU waren. Das ging aber mehr in eine andere Richtung, ähm, sondern mehr in so eine Richtung von dem, was Delivery Hero heute macht. Ähm, da haben wir uns ziemlich intensiv mit beschäftigt, auch Businesspläne geschrieben sogar schon mit Investoren gesprochen und so. Also das ist, es war gar nicht so unkonkret, aber letztlich, ähm, ohne dass wir es heute noch nachvollziehen könnten, warum, aber haben wir uns damals dagegen entschieden, das zu machen und haben dann lieber unseren Master gemacht. Wie gesagt, ich, es lässt sich nicht mehr gründen, warum das so war.
0: Ich habe mich natürlich gefragt, warum sich die beiden für den Lebensmittelmarkt entschieden haben und ja, nicht für einen ganz anderen Bereich. Und ich wollte daher von Thomas Griesel wissen, wie man auf so eine Idee wie HelloFresh überhaupt gekommen ist. Ich glaube,
1: ein Patentrezept an der Stelle ist ganz
0: schwierig, aber ich glaube, es gibt zwei Dinge,
1: die wirklich helfen. Zum einen ist es mit Sicherheit gut, wenn man ein Problem hat, das man konkret identifiziert hat und das man mit seiner Idee löst. Das ist das eine. Und das andere ist, der Markt, in dem man sich bewegt, sollte aus meiner Sicht möglichst groß sein. Denn man kann natürlich Probleme lösen, wo sich auch Leute darüber freuen. Aber wenn das Thema eben sehr klein ist oder sehr nischig ist, dann wird es einfach ungeheuer schwierig, da eine große Firma draus zu bauen. Also wenn man für sich sagt, ich möchte ähm, eine große Firma aufbauen, dann ist, glaube ich, die Marktgröße auch ein sehr entscheidendes Kriterium und dann konkret auf uns gemünzt. Wir bewegen uns im Lebensmittel-Space und das ist, sage ich mal, einer der größten Märkte überhaupt und das ist auch definitiv was, von dem wir im Laufe der Zeit enorm profitiert haben, weil es eben kein Markt ist, wo man hingehen muss und ein Geschäftsmodell aufbauen muss, wo man 50%, 70%, 90% Marktanteil hat, sondern in einem riesigen Markt genügt schon eigentlich ein ziemlich kleiner Prozentsatz, um ein sehr erfolgreiches Modell zu bauen.
0: Der Lebensmittelmarkt ist riesig, aber trotzdem spielt der Onlinehandel hier bislang noch keine so große Rolle wie in anderen Bereichen. Kaufhäuser, ja, die können sich ja zum Beispiel kaum noch gegen Amazon und Co. behaupten und auch die Auswahl an Fernsehern oder Smartphones ist im Internet natürlich um ein Vielfaches höher als in jedem Mediamarkt oder Saturn. Und auch Mode lässt sich ja zum Beispiel mit ein paar Klicks bestellen, sodass man sie zu Hause anprobieren kann und sich nicht mehr im Laden in eine Kabine quetschen muss. Nur der Wocheneinkauf im Supermarkt, der ist im Leben vieler Menschen eben immer noch nicht wegzudenken. Obwohl viele Investoren und Gründer das seit Jahren versuchen zu ändern. Der letzte große Innovationsschritt äh, im Lebensmittelbereich war eigentlich
1: die Einführung des Selbstbedienungssupermarkts. Also dass man nicht mehr Tante Emma-Markt oder Laden um die Ecke an die Theke gegangen ist und gesagt hätte, ich hätte aber gerne Kaffee und Margarine äh, und eine Flasche Orangensaft, ähm, sondern dass man sich im Supermarkt selber bedient. Aber der Schritt äh, ist ja jetzt nicht gerade neu, sondern der ist wahrscheinlich 50, 60 Jahre her. Ähm, und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, ähm, dass der Bereich eigentlich irgendwo
0: reif war für, für neue Modelle. Die Idee zu Kochboxen hatten dabei eigentlich zunächst andere. Das Modell existiert nämlich schon seit 2007 in Schweden. Doch Thomas Griesel sagt, dass es darauf allein eben nicht ankommt. Ja, ich glaube, dass die
1: Ausführung äh, das, das, das absolut Entscheidende ist. Also eine Idee selber ist, glaube ich, relativ wenig wert. Wir beide könnten uns jetzt hier hinsetzen und könnten bestimmt innerhalb von fünf Minuten mit drei tollen Ideen um die Ecke kommen was man so machen könnte, gleichzeitig, wenn die Ausführung nicht gut ist, ähm, dann ist, ist das Ganze vollkommen wertlos. Und ähm, ich glaube, da ist auch wirklich der, der entscheidende Unterschied ähm, zwischen uns und, und anderen Playern, die es da draußen gibt oder gab.
0: Ähm, ich glaube, da haben wir so im Laufe der Zeit einen
1: relativ guten Job gemacht.
0: Im November 2011 wurde HelloFresh mit Unterstützung von Rocket Internet gegründet. Rock the Internet, muss man wissen, das war damals so eine Art Startup-Fabrik, die weltweit nach Geschäftsmodellen gesucht hat, die man dann in Form eigener Startups nachahmen konnte. Und auch dieses Modell von HelloFresh lag damals im Trend. Weltweit, diese Zahl habe ich mal gelesen, soll es zwischenzeitlich mehr als 100 Kochboxen-Startups gegeben haben. Davon sind tatsächlich viele gescheitert, aber ja, eins hat sich ziemlich rasant entwickelt und das war HelloFresh. Abzusehen war das am Anfang natürlich nicht. Die ersten Wochen, sagt Thomas Griesel, waren sogar ziemlich chaotisch.
1: Klar, also wir haben ja wirklich mit einem mit einem weißen Blatt Papier angefangen ähm, und mussten dann am Anfang natürlich überhaupt erstmal irgendwie sicherstellen, dass wir irgendwoher Rezepte hatten, die wir am Anfang schlicht und ergreifend einfach aus aus Kochbüchern abgeschrieben haben. Ähm, dann haben wir beim, beim Supermarkt um die Ecke äh, die Sachen eingekauft, äh, in so einem kleinen Kühlraum in, in Boxen gepackt und an die Kunden ausgeliefert, weil wir am Anfang aber auch quasi keine Kunden hatten ähm, und auch überhaupt keinen Weg gefunden haben, so in den ersten Wochen und sogar Monaten irgendwie skalierbar Marketing zu machen. Ähm, war das ein relativ überschaubarer Kreis ähm, von so Familie, Freunden, erweiterter Freundeskreis die dann sehr intensiv äh, zum Testen herangezogen wurden. Doch die beiden mussten Tempo machen und brauchten gleichzeitig Geduld. Ich sage mal, bis wir wirklich gemerkt haben, dass es funktioniert, würde ich sagen, sind schon so 12, 18 Monate vergangen. Ich meine, niemand gründet eine Company äh, und denkt sich, das wird nichts ähm, und ist ja irgendwie pessimistisch. Ich glaube, jeder Gründer ist, ist von Natur aus irgendwie positiv und optimistisch. Ähm, aber das erste Jahr oder die ersten 18 Monate äh, bei uns, die waren schon relativ tough. Also wie gesagt, auf der einen Seite ist es uns sehr, sehr schwer gefallen, ähm, einen skalierbaren Kanal zu finden, um Kunden zu akquirieren. Also um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, wir hatten im ersten Jahr eine Glocke im Büro hängen und die haben wir jedes Mal geläutet, wenn wir einen neuen Kunden hatten. Und die hat so drei, vier, fünf Mal am Tag geläutet. Ähm, also jetzt nicht so wahnsinnig oft. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir natürlich das Problem, dass wir irgendwie die Lebensmittel zum Kunden kriegen mussten. Und das war halt 2011, 2012. Und da gab es noch nicht äh, so viele Lösungen und so viele Player, die das, die das schon ähm, in einem landesweiten Maßstab gemacht haben. Das heißt, überhaupt mal die gesamte Supply Chain aufzustellen, das war auch extrem schwierig. Also wir hatten ein Problem auf der Nachfrageseite äh, und ein Problem irgendwo auf der Angebotsseite. Und dafür Lösungen zu finden, das hat einfach Zeit gedauert. Und so nach 12, 18 Monaten haben wir dann gemerkt, hey, das funktioniert doch. Das klappt ganz gut. Langsam kommt das Geschäft ins, ins Laufen. Ähm, jetzt können wir auch mal so ein bisschen
0: größere Sprünge wagen, aber das war am Anfang echt tough. Das Team hat sich von Anfang an ziemlich große Ziele gesteckt, was man auch schon am Firmennamen erkennen konnte. Denn während andere deutsche Kochboxen Startups auf Namen wie Schlemmertüte oder Kochzauber gesetzt haben, haben die beiden Gründer direkt einen englischen Titel gewählt.
1: Für uns war die Ambition von Anfang an, dass wir uns nicht auf den deutschen oder deutschsprachigen Markt fokussieren wollen. Also diese typische Expansion von, von deutschen Startups, sich dann mal beim Thema Internationalisierung nach Österreich oder in die Schweiz zu wagen, ähm, da haben wir von vorne gesagt, da möchten wir eigentlich gerne ein bisschen größer denken. Und da hilft uns halt, wenn wir einen, Englisch,
0: einen englischen Markennamen haben. HelloFresh sollte sich nicht auf den deutschen Markt beschränken, sondern die hatten so einen ziemlich globalen Anspruch. Und das passt im Grunde auch ziemlich gut zur Denkweise bei Rocket Internet das ging allerdings auch einher mit einem ziemlich großen Kapitalbedarf. Denn das Startup hat jahrelang tiefrote Zahlen geschrieben und brauchte deswegen immer wieder frisches Kapital. Ein-, zwei-, dreistellige Millionenbeträge sind da im Laufe der Jahre zusammengekommen. Und das Geld kam unter anderem von Rocket Internet, aber eben auch von vielen anderen namhaften Risikokapitalgebern, unter anderem auch von Vorwerk Ventures aus Wuppertal. Aber klar, ne, die Investoren wollen irgendwann dann auch ähm, ja Rendite sehen und so war dann irgendwann der Börsengang ein Thema und der glückte dann 2017 auch tatsächlich im zweiten Anlauf, damals für 10,25 Euro die Aktie. Ja, das ist eigentlich das Schöne. Der, der Börsengang ist eigentlich, oder die ganze
1: Arbeit dafür, die, die zwei Wochen davor sind, super intensiv. Man ist auf Roadshow, man trifft von morgens bis abends Investoren, sodass man sich abends eigentlich, das verwischt alles so zu einem. Man kann sich eigentlich kaum noch erinnern, wen man gesprochen hat und in welchem Meetingraum man saß. Also das ist eine super intensive, auch wirklich anstrengende Zeit vorher. Und am Tag vorher ist es dann eigentlich äh, durch. Das heißt, den, den Tag selber, den kann man eigentlich sehr schön genießen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine super Erfahrung. Und ähm, da wird man sich dann eigentlich auch mal so ein bisschen bewusst, dass es schon was sehr Seltenes ist und, und ein großes Privileg, ähm, so eine Company aufgebaut zu haben. Also das, das war schon ein sehr schöner Tag, absolut.
0: In Deutschland hat HelloFresh vor der Corona-Pandemie trotz des Börsengangs gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn, dann ging es oft um die gleichen Themen, beziehungsweise dann hat man so die gleichen Argumente von Leuten gehört, ähm, die dieses Modell Kochboxen beziehungsweise HelloFresh auch eher kritisch gesehen haben. Also da konnte man Sachen lesen oder auch hören wie, die machen so hohe Verluste, das wird nie was, die Boxen produzieren so viel Müll, es ist doch irgendwie Umweltverschmutzung. Das Essen ist viel zu teuer, da kann man auch besser weiter bei Aldi oder Lidl einkaufen gehen. Ne? Klar, an all den Punkten ist natürlich auch irgendwie was dran gewesen. Also bei den Boxen fällt bis heute relativ viel Müll an, obwohl HelloFresh bei den Verpackungen schon wirklich viel optimiert und ähm, ja auch verbessert hat. Ähm, umgekehrt habe ich auch das Gefühl, fehlt da manchmal so ein bisschen der Perspektivwechsel. Also zumindest habe ich das Gefühl bei unseren Bestellungen, dass wir ähm, durch die Boxen deutlich weniger Lebensmittelabfälle produzieren. Klar, ne? auch der zweite Punkt, also der Preis ist auch ein Thema, aber auch da wiederum nur, wenn man ihn mit dem Einkauf im Discounter vergleicht. Ne? Also da wird es wahrscheinlich so sein, dass einige einzelne Bestandteile etwas günstiger sind. Ähm, umgekehrt muss man dafür dann vielleicht manche Großpackungen kaufen, ähm, an Gewürzen oder sowas, wo man bei HelloFresh das abgepackte Tütchen bekommt. Ähm, aber wenn man jetzt auch da wieder mal den Blick ein bisschen weitet und zum Beispiel mal vergleicht mit all denjenigen, die alternativ etwas zum Beispiel beim Lieferservice bestellen würden. Da fällt dann der Preis für so ein Gericht von HelloFresh schon gar nicht mehr so ins Gewicht. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich nur, ähm, ich finde dieses Thema Kochboxen muss man halt nicht gleichsetzen mit, die wollen jetzt hier den Einkauf im Supermarkt ersetzen und jeder soll nur noch diese Kochboxen kaufen. Sondern vielleicht sollte man auch so aus deutscher Sicht einfach mal überlegen, dass da eine neue Kategorie eingeführt wird, die sich in einem bestimmten Bereich des, ähm, des Lebensmittel Einkauf sozusagen als neue Nische etabliert und ähm, deswegen auch manchmal so ein bisschen die Perspektive einfach wechseln. Und diese, diese Perspektivwechsel, der fehlt jetzt ein bisschen in Deutschland aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren und irgendwie muss man ja auch sagen, dass diese, ja, dass diese Skepsis auch so ein bisschen typisch deutsch ist. Le leider. Ähm, also auch beim Online-Modehändler Zalando haben ja viele äh, jahrelang nicht an den Erfolg geglaubt. Also im Grunde fast so lange, bis dann die Gewinne da waren und ähm, ja, man an dem Erfolg gar nicht mehr vorbeigucken konnte, als äh, Zalando plötzlich Europas großer Mörderhändler war. Ähm, wir, wir tun uns einfach so ein bisschen schwer in Deutschland mit Startups und digitalen Geschäftsmodellen und damit auch ähm, die Chancen da richtig zu sehen oder eher das Positive zu sehen. Also wir sind sehr schnell dabei zu nörgeln und äh, alles kritisch zu sehen. Dabei ähm, ja, finde ich allein bei HelloFresh sind abseits vom reinen geschäftlichen Erfolg zwei Punkte total spannend. Also zum einen, ähm, wie viele deutsche Unternehmen gibt es, die in den USA in ihrer Kategorie wirklich Marktführer sind? Also da fällt mir ehrlich gesagt, fallen mir da eigentlich kaum Unternehmen ein oder eigentlich gar keins außer HelloFresh, denn denen ist es gelungen. Also sie sind beim Kochboxengeschäft inzwischen in den USA Marktführer und haben da sogar US-Konkurrenten wie Blue Apron verdrängt. Und der zweite Punkt ist, HelloFresh ist inzwischen so wertvoll, dass man sogar als Kandidat für den Börsenindex DAX gehandelt wird. Und wenn das gelingen würde, also dieser Einzug in diesen Indice, dann gäbe es dort kein Unternehmen, das so junge Chefs hätte wie HelloFresh mit Dominik Richter und Thomas Griesel.
1: Das stimmt, das ist eher außergewöhnlich. Ich glaube jetzt, wenn man sich im Ausland ein bisschen umschaut, ähm, auch in Ländern, die, sage ich mal, vielleicht ein bisschen lebendigere äh, Startup-Kultur haben, wo auch mehr entsprechende Unternehmen hochkommen, dann, glaube ich, ist die Story gar nicht so außergewöhnlich.
0: Das ist wahrscheinlich die deutsche Sicht noch. Dass für uns ist es noch was Außergewöhnliches hier in Deutschland.
1: Ja, ich meine, ich glaube, das ist einfach ein Stück weit dem geschuldet, wenn man sich anschaut, was für Unternehmen im DAG sind. Also die allermeisten davon, die gibt es schon äh, seit gefühlt oder wahrscheinlich auch in Wirklichkeit 100 Jahren. Und... Äh, Klar, das sind dann, sag ich mal, alteingesessene, etablierte Unternehmen, die tendenziell eben auch von einer bestimmten Gruppe von Leuten geführt
0: werden. Aus meiner Sicht ist das schon eine enorme Leistung, in so jungen Jahren ein Unternehmen von null auf mehr als 11.000 Mitarbeiter aufzubauen. Und dazu mussten auch die beiden ihre eigenen Rollen immer wieder neu definieren.
1: Wenn man sich jeden Tag im Spiegel betrachtet, dann fällt einem von einem auf den anderen Tag eigentlich kaum eine Veränderung auf. Wenn man dann mal so über den Zeitraum von fünf Jahren guckt, dann merkt man doch, uh, ich bin doch ein bisschen älter geworden und so ist eigentlich auch die die Entwicklung, ähm, die man in so einer Firma oder in so einer Rolle nimmt. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich ab und zu mal so dieser Schritte auch bewusst wird. Also am Anfang ist es mit Sicherheit so, dass man quasi alles selber machen muss, weil es ist ja auch sonst niemand da, der, der was für einen machen könnte. Das heißt, entweder man macht selber oder es passiert gar nicht. Das ist eigentlich so die erste Stufe. Dann kommt irgendwann die zweite Stufe, wo man dann ein Team hat und dann muss man natürlich lernen, dass man die Themen möglichst gut delegiert. Aber gleichzeitig kennt man noch jeden im Team und man weiß auch zumindest so in groben Zügen, woran jeder arbeitet. Ich sag mal, das ist bis zu so einer Teamgröße von 100 Leuten noch möglich. Wenn es dann darüber hinausgeht, dann wird es sehr schnell so, dass man eigentlich nicht mehr jeden einzelnen Mitarbeiter kennen kann, leider. Und es ist natürlich auch zunehmend schwierig, wird einen genauen Überblick darüber zu haben, wo eigentlich einzelne Mitarbeiter gerade dran arbeiten. Und das ist dann eigentlich so die dritte Phase, wo es dann sehr stark darum geht, eigentlich die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Leute ihren Job machen können, dass sie den möglichst gut machen können, dass die Koordination und Kommunikation im Unternehmen möglichst gut ist, also dass da möglichst wenig Reibungsverluste eigentlich entstehen. Das sind so aus meiner Sicht die Phasen, die man dadurch läuft. Wie gesagt, das merkt man nicht immer jeden Tag, aber ab und zu ist es dann doch schon wichtig, dass man sich dessen bewusst wird und eben auch entsprechende Dinge dann in seinem eigenen Verhalten seinem eigenen Führungsstil äh, anpasst, aber eben auch dann im Unternehmen immer mal wieder auf, auf andere neue Füße stellt.
0: Die Arbeit macht Thomas Griesel Spaß. Und natürlich hat ihn HelloFresh auch reich gemacht. Aber das gelang eben auch nur, weil er bereit war, für diesen Erfolg einen Preis zu zahlen. Wenn man eine Firma
1: aufbauen möchte äh, und da erfolgreich sein will, dann muss man auch gewisse Opfer bringen. Das ist vollkommen klar. Und gerade in den ersten Jahren war das einfach äh, super intensiv und jedes Mal, wenn irgendwas schiefgegangen ist äh, oder wenn es irgendwelche Probleme gab oder irgendwelche Themen zu lösen, dann waren das immer Themen, um die man sich äh, selber
0: kümmern musste. Ob das abends war, ob das am Wochenende war, das ist dann vollkommen egal. Das Jahr 2020 dürfte dabei eins der intensivsten gewesen sein. Ein Land nach dem anderen verhängte während der Corona-Pandemie einen Lockdown. Kontakte sollten reduziert werden. Die Menschen blieben lieber zu Hause und bestellten. Wenn ich jetzt konkret zurückdenke an das letzte
1: Jahr, ähm dann war es natürlich mit Sicherheit super intensiv und zum Teil auch, auch super anstrengend. Ich meine, auf der einen Seite macht es natürlich Spaß und wir waren uns auch schon sehr bewusst, dass es teilweise ein Luxusproblem ist, das wir hatten. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn natürlich die Nachfrage äh, von Woche zu Woche sich zum Teil zweistellig steigert, dann bringt es einfach Herausforderungen mit sich. Also sowohl auf der Kapazitätsseite, wie viele neue Mitarbeiter wir einstellen mussten, wie wir die trainieren mussten, neue Produktionsstandorte hochzurampen, dann im, im März, April die gesamte Unsicherheit, wenn es um die Lieferkette ging, bekommen wir überhaupt Lebensmittel, bekommen wir die in ausreichender Menge in der entsprechenden Qualität, die wir haben möchten. Also da waren schon sehr viele Herausforderungen bei und es war mit Sicherheit ein sehr, sehr intensives und spannendes,
0: Jahr. Wann haben Sie denn 2020 gemerkt, dass das Geschäft so richtig anzieht? Also war es immer je nachdem, wo gerade der Lockdown, in welchem Land der gerade losging? Also wir haben Anfang des Jahres so die ersten
1: zwei Monate, die eigentlich ja noch von der von der Pandemie völlig unberührt waren, hatten wir schon einen sehr guten Start ins Jahr. Und haben dann eigentlich so gemerkt, ähm, im, im Februar haben wir schon so gemerkt, dass sich so ein bisschen was zusammenbraut, was wir gar nicht so in den Stellzahlen oder so gesehen haben, ähm, sondern was wir an anderen Indikatoren einfach so ein bisschen gesehen haben. Und ähm, dann im März und April haben wir natürlich gesehen, dass sie das Nachfragevolumen extrem erhöht hat. Und das war dann auch wirklich so die Zeit, wo es extrem intensiv war. Also da haben Leute auch wirklich im Büro geschlafen zum Teil. Sie auch? Ich nicht, weil ich da schon, schon im Homeoffice war. Also wir haben wirklich sehr, sehr früh angefangen, Maßnahmen zu ergreifen. Aber da saßen wir wirklich ähm, bis zum Teil in den frühen Morgen rein und haben probiert, zum einen die Corona-Maßnahmen umzusetzen. Dass also die Mitarbeiter, die nicht das Privileg hatten, von zu Hause arbeiten zu können, in unseren Produktionsstätten zum Beispiel, dass die einen sicheren Arbeitsplatz hatten aber zum anderen eben auch, dass wir wirklich äh, überhaupt die, den Nachschub bekommen haben. Wie gesagt, das
0: war teilweise da zu der Zeit wirklich herausfordernd. Die Corona-Pandemie hat HelloFresh auf eine neue Stufe gehoben und die beiden Gründer arbeiten nun daran, die Firma noch größer zu machen. Der Umsatz soll mittelfristig auf 10 Milliarden Dollar steigen und das Potenzial, sagt Thomas Kriesel zumindest, das sei immer noch riesig.
1: Also ich glaube nicht, dass wir in der Richtung gehen, dass wir... Äh den Supermarkt- oder den Supermarktbesuch ersetzen. Es ist, gleichzeitig gibt es natürlich aber auch noch viele Möglichkeiten, Kundengruppen zu erreichen, die wir aktuell noch nicht ideal bedienen ähm, oder auch bei den Kunden, die wir schon haben. Ich meine, wenn die eine ne, ne hello Fresh box bekommen und dann dreimal die Woche mit uns kochen, gibt es auf der anderen Seite noch 18 Mahlzeiten, äh, die sie nicht äh, von uns bekommen. Das heißt, auch mit Sicherheit gibt es da noch Möglichkeiten,
0: weiter zu wachsen. Das Team muss einen Spagat meistern, denn... Einerseits muss man das Geschäftsmodell verbreitern, andererseits darf man sich aber auch nicht verzetteln. Also das heißt, der Fokus ist total wichtig. Das haben Thomas Griesel und Dominik Richter allerdings auch schon in all den Jahren gelernt und auch so gehandhabt. Und das bedeutet auch zum Beispiel, zum Online-Supermarkt will das Unternehmen nicht werden.
1: Ja, wir sind eben nicht der Anbieter, wo man zehn verschiedene Sorten Cola äh, und 20 verschiedene Sorten Cornflakes bekommt, sondern wir treffen eigentlich eine Vorauswahl, aus der der Kunde dann wiederum auswählen kann, es wird, glaube ich, schon ein zentrales Element von dem, was wir machen, bleiben.
0: Das war es für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene gibt es übrigens auch jede Woche in unserem Newsletter. Den Link packe ich euch in die Show Notes. Macht's gut.